0: создает свой иллюзорный мир Улама Демьон. Ибо мудрецы Мусара, мудрецы рейской этики, называют тот мир, который можно проверить фактами, Улама Демьон. То, на что человек, в первую очередь, в нашей жизни обычно полагается, считая ту картину мира, которую он видит незыблемой, надежной, фундаментальной. Мудрецы Мусара почему-то называют Улама Демьон иллюзорной картиной мира. И надо пытаться понять. В чем же ее иллюзорность? Особенно сегодня, в этот самый длинный день, 21 июня, 22 июня начинается, самый длинный день, когда, казалось бы, картина мира человека становится еще более фундаментальной, чем больше света, тем нам легче ориентироваться в этом мире. Как только наступает ночь, то не только происходит темнота одновременно с наступлением ночи, а разного рода космические реальности начинают оказывать больше влияние на человека, человек становится менее влияющим и более подверженным разного рода влияниям. Поэтому сегодня, в этот день, особенно правильно будет немножко поговорить о том, как человек создает себе свою иллюзорную картину мира. Вместо эпиграфа я хочу привести отрывок из Талмуда, как от Бабабаса, где сказано следующее. «Йосеф Брейдерави Рашуа Халаш, Ингид Омерлей Абуа Хазид, Омерлей Раити, Эль Лемата это кто-нибудь, мало. уламбару рейд. Йосиф, сын Рави Ивашу, заболел и оказался в неком состоянии типа клинической смерти. Когда он вышел из своего состояния, то спросил его отец, ну, что ты видел? Что ты видел в том состоянии, в котором ты пребывал? Он говорит, я видел мир прямо противоположный, потому что я вижу здесь. А именно, те, кто возвышенный здесь, там они принижены, а те, кто принижены здесь, там они возвышены. Отвечает ему отец. Ты видел ясный мир. Ты видел ясную картину мира. Из этого эпиграфа в явном виде следует то, что та картина мира, к которой мы привыкли здесь, где все разложено более-менее по полочкам, где люди, которые обладают силой, представлены наверху, люди, которые силы не обладают, как правило, представлены чуть ниже по иерархической лестнице. Это называется не улам, барур, не, улам не мир ясный, а мир иллюзор. Психологи вообще утверждают, что человек не знает, что есть мир. Мы не знаем, что такое есть мир. А именно, единственное, что человек может сделать для того, чтобы представить для себя каким-то образом этот мир, это создать некоторые образы. И человек, как правило, поступает в своей жизни так, как будто его образы являются истинными. Мы на самом деле абсолютно не знаем ничего. О каждом предмете мы создаем некий образ. Чем наш образ более верен, чем наш образ более истинен, тем более реальную картину мира мы перед собой представляем и для себя представляем. Чем наше воззрение на этот мир более поверхностное, более ошибочное, тем наша картина мира более примитивная, более неграмотная, соответственно, более неверная. Так вот, на самом деле, утверждают психологи, что... Люди не обладают способностью иметь представление о том, что же такое мир. Поэтому, естественно, возникает, что разные люди видят мир по-разному. Что значит по-разному? Разные люди мир видят принципиально по-разному. И очень трудно одному человеку представить мир так, как его видит человек другой. Поэтому сказано об этом, что человек не может вытащить сам себя из тюрьмы. Что Хавуш Лойхолдов Сил Тацмуми бейтасури. тот, кто арестован, он не может сам себя вытащить историю, ему нужна помощь извне. Точно так же человек, который живет в своем иллюзорном мире, не может без помощи второго человека, без помощи того, кто видит мир. Иначе выйти за рамки того хаоса и той иррациональности, которая царствует над ним. Кроме проблемы заключается в том, что у человека нет другого способа ориентации в этом мире, кроме как полагаться на свою интуицию в ее интеллектуальном и эмоциональном проявлении. А наша интуиция, она не является первичной. Она построена на каких-то более глубоких и э, на каких-то более детальных микроэлементах нашей психики, нашего восприятия действительности, что в конечном счете приводит нас к некому состоянию завершения, когда человек очень сложно измениться. Ибо, как сказали наши мудрецы, что легче выучить весь Талмуд, чем изменить хотя бы одно человеческое качество. Почему? Потому что мы к нему привыкаем. Потому что наш инстинкт самосохранения заставляет нас вокруг своей психики, которая более-менее сложилась, построить определенного рода психологические защиты. Поэтому человеку легче построить и будет количество психологических защит, изучить и выучить все, что угодно, но не изменить себя, не сделать себя творением более адекватно, живущим в этом мире, живущим в этом мире более истинными ценностями. Поэтому корень проблемы заключается в том, что мы в основном полагаемся на свою интуицию, лишь иногда подкрепляя ее чистым интеллектом. Опять же, насколько у людей может быть чистый интеллект, мы скоро увидим с вами из источников, которые мы будем приводить из текста Торы, из текста Танаха. Человек, образ которого, образы, которые человек создает в этом мире, не выдерживают критерии реальности, как правило, называется больным шизофренией. А именно если человек создает образы об этом мире, которые не выдерживают критерии реальности, означает, что это есть реальность болезни, которая называется шизофрения. Человек такой относится к миру совершенно ошибочным образом. Что может предложить психология для того, чтобы человек мог спастись от своих человеческих трудностей и прожить свою жизнь более эффективно, более истинно и более ясно? Психологи предлагают строить более точные и более тонкие образы относительно элементов этого мира, относительно бытия в целом. И пытаются человеку, субъективное расприятие жизни которого неадекватно, показать этот мир немножко иным. Что же может в этом вопросе предложить иудаизм? Иудаизм предлагает нечто совершенно принципиально противоположное. А именно, сказано в перфе а вот, кина, зависть, тава страсть, Доковод и почет – это то, что выводит человека из этого мира. То есть те негативные качества, которые здесь были приведены, зависть, э, страсть и почет, они выводят человека из этого мира. Что значит выводить из этого мира? Ну, простое э, значение этих слов следующее, что такой человек не будет любим творениями и творцом тоже, поскольку любовь к творению является прямым критерием того, как человек относится к творец. Если творение человека любит, значит и творец уже, тоже, тоже сказано в перке А если же нет, то по всей видимости творец относится к такому человеку. Также, но это не означает, что если есть какой-нибудь февроман, такой человек, который легко и хорошо вписывается в общество, и к нему люди более-менее хорошо относятся, то есть он обладает определенными такими психологическими факторами достаточно низкого поля означает, что его любит Творец. безусловно нет. Когда мы говорим о любви Творца, то мы в первую очередь предполагаем, что речь идет о человеке, который находится в рамках тех законов и в рамках тех заповедей, которые Творец ожидает и желает от человека. А дальше весь его образ человеческий в случае, если творение относится к нему хорошо, то тогда, по всей видимости, есть основания считать, что Творец относится к прошлому. Поэтому, когда мы говорим о некотором человеке, что его человеческие качества выводят его за рамки этого мира. Это в первую очередь мы имеем в виду следующее. Что человек, который выходит за рамки мира, теряет связь с верхними мирами, теряет связь с Творцом вообще, и таким образом объективно выходит за рамки всей этой действительности. Так что ему в этом мире становится плохо. У него в этом мире возникает ощущение неуверенности, у него в этом мире возникает ощущение того, что он... На самом деле, не понимая, как ему жить глобально и стратегически. А такой человек пытается от одного времяпрепровождения дойти до какого-то другого времяпрепровождения. Для того, чтобы каким-то образом отвлечься от того истинного вопроса, который Творец задает человеку. Человек, где ты? Такие люди в основном пытаются отвлечься от жизни. Причем отвлечься от жизни можно не только развлечениями, как это кажется. Большинство людей отвлекаются от жизни. Как раз работают. Я очень хорошо поняла, поняла советская власть, которая старалась обеспечить всех людей работой, так чтобы у них была возможность отвлечься, и чтобы они не задумывались о тех вопросах, которые в России считались запрещенными не только для обсуждения, но в принципе даже и для размышления в целом. Итак, негативные человеческие качества, хина, товары они приводят человека к тому, что он заходит за рамки этого мира. Почему эти качества столь фундаментально негативны? Дело в том, что речь идет в первую очередь о человеке, которому тесны те рамки, в которых он находится. Кто обладает способностью к зависти. Тот, кто смотрит на другого, видит, что есть у другого. Его не устраивает то, что есть у него самого. Всему тесно в его рамках. У кому нужен почет? Почет нужен только тому, кому тесно в тех рамках, в которых он проживает. Ему требуется выйти в какие-то другие рамки, которые наделяют его большей степенью почитание в обществе. Кому, у кого есть страсть, страсть есть у того, кто пытается выйти, опять же, за рамки своей жизни и схватить что-то то, что пока ему недостижимо. Иными словами, если человек вместо того, чтобы решить свои духовные задачи, пытается выйти за рамки своего физического материального мира для того, чтобы получить большее для развития своего эго, для развития своего я, для развития своей карьеры, самым грубым и даже в очень тонких смыслах этого слова, такой человек в результате выходит за рамки мира, он теряет связь с Отцом, теряет браху, теряет благословение. Такому человеку плохо. Более глубокий смысл, однако, этих слов, о том, что кината, вавикавод, муксина, даминга гаолам. Смысл следующий. Что отрицательные качества человека загрязняют его картину мира. А именно, качество человека, это не просто такой вот, какой человек, как он сложился в результате его генотипы, его воспитания, которое он получил в том обществе, где он живет, у тех родителей, с которыми он живет. Качество человека приводит к тому, что он принципиально иначе видит картину мира. А именно, наиврите слово «качество» определяется словом "мида". Человеческие качества – медот. Что такое «меда»? от слова «мерить», измерение. То есть человеческие качества, которые у него есть, это те измерения, которыми обладает человек. И те измерения, которые создают его собственное «я», которое как раз и его божественную душу. А именно, наша божественная душа является тем источником света, который дает нам жизнь. Но она не обладает способностью влиять на нас непосредственно, поскольку нас заперта в сосуде. Этот сосуд называется нашим телом. Что оперирует этим сосудом? Оперирует в первую очередь «я», сам человек, его «я». А его «я» обладает некоторыми недодами, некоторыми качественными, как мы уже сказали, измерениями. Поэтому ровно те измерения, которыми мы обладаем, они-то и свидетельствуют о том, насколько мы позволяем нашей душе, нашей божественной душе, оказывать влияние на нашу жизнь, на нашу судьбу и на наше восприятие действительности, поскольку наша душа не только влияет на нашу жизнь и на наш мир, она также воспринимает информацию. В конечном счете восприятие информации происходит у нас, либо интеллектуально, либо эмоционально, происходит через нашу душу, а воспринять мы можем лишь то, что наше недо что наши человеческие качества позволят нам воспринять. Именно об этом сказано в словах Шма-Исраэль, в Торе. Не следуйте за вашими сердцами, за вашими глазами, следуя за которыми вы распутствуете. Почему? Потому что сердце человека, оно обладает, сердце человека, если есть его собственное «я», а и обладает теми самыми недо, теми самыми человеческими качествами, которые и определяют человека. Если человек всецело следует им, то в результате он может только распутствовать. По причине того, что у него всегда есть элементы иллюзорности и рациональности в его человеческом деле. Нашим длицу уподобили создание мировоззрения человека следующим примером. А именно, что человек, сказали наши мудрецы, смотрит на мир через сотни очков, искаженных, искривленных, с измененным фокусным расстоянием, разноцветных. Это вот то, что одето на наши глаза. На наши глаза в более глобальном смысле и на нашем восприятии действительности. У нас множество самых разных очков, затемняющих, искажающих, искривляющих, которые мешают нам увидеть картину мира истины. И все они зависят от чего? Целиковый полностью, от наших медок, от наших человеческих качеств. Именно наши человеческие качества предписывают нам, как смотреть на мир. То есть мы не, не видим мир объективно, мы субъективны по определению. У наших друзей мы имеем тенденцию не видеть недостатков. А если даже видеть, мы, мы их легко прощаем, потому что это же хороший человек. Ну, подумаешь, у него есть недостатки, пьет, курит, жену бьет, бездельник то не ядец. Зато мы его как называем? Мы его называем Хевраман. Свой человек. Свой парень. А если он не наш приятель, как мы его называем? нужен бездельник, туньядик. между бездельником, туньядцем, паразитом и своим парнем, она на самом деле излучается только в одном. Как мы к нему относимся? То есть субъективно, чисто субъективно. Поэтому сказано, что от ненависти до любви один шаг. Что изменится какое-то твое восприятие картины мира или просто твое личное отношение к человеку, как ты сам начинаешь, он все прощать и так далее. Я несколько раз проделал такие психологические эксперименты, люди, которые мне очень неприятны, я пытался с ними подружиться. Я увидел, что это на самом деле легко очень сделать. В свое время Наполеон сказал, что если ты хочешь избавиться от врага, сделай его другом. Я провел несколько лабораторных работ, чтобы проверить, как это высказывание Наполеона работает, возможно ли это. И я увидел, что это возможно сделать за несколько минут. Несколько минут нормальные Нормальное общение с человеком, во-первых, ты начинаешь видеть в нем что-то хорошее. Как сказано в Ход Садикин, что один человек говорит о себе, что он всегда с почтением относится к любому человеку, потому что он сразу видит, чем этот человек лучше, чем он. И мы сразу легче к нему хорошо относиться. Поэтому наша картина мира, она абсолютно иллюзионная. Полная-полная иллюзия. Об этом и сказали наши мудрецы, говоря о примере с очками. Эти очки создаются нашими человеческими качествами, которые и отрывают нас от реальности, то есть муциме Адам выводит выводят человека из этого мира. Давайте попробуем почесть в книге пророка Ирмияву о том, как люди во времена перед разрушением храма смотрели на действительность. А именно перед разрушением храма на действительность можно было смотреть двумя способами. Глазами пророка Ирмияву и пророков Израиля, которые говорили о том, что еврейский народ дошел до предела, что дальше так не может быть, что связь с Творцом, которая является неотъемлемым признаком духовного состояния еврейского народа, будет утеряна, и результат потери этой связи приведет к тому, что храм будет разрушен, евреи будут изгнаны, и силы народов восторжествуют над духом еврейского народа. Это было... Школа Ирнеяу. Школа уже пророков утверждала, что все это не так. Мы идем к строительству общества. Мы развиваемся, у нас развитие технологии. Мы уже сделали телегу с пружинами и двигаемся дальше. Мы уже научились делать какие-то другие достижения. И мы прекрасно будем жить. И пусть эти религиозные мракобесы не отводят нас от развития наших человеческих ценностей, от развития нашей материальной цивилизации, что все будет прекрасно. У нас есть армия, у нас есть государство, у нас есть силы, говорили во время пророка Ирмиява, ничего не произойдет. Две картины мира. Давайте просто прочитаем, как об этом говорит Анна. Мы знаем сегодня, что истиной из этих двух картин мира была только одна, позиция Ирмиява. Как Ирмиява предупреждал, так оно и случилось. Но на тот момент, о котором мы сейчас с вами читаем, это еще было непонятно людям, которые не обладали способностью видеть на мир, как смотрели на мир еврейские пророки. Глава 27 в книге Ирмия. В начале царствования Йоакима, сына Йоашияву, царя Иудейского, это был предпоследний царь перед разрушением хана, было сказано слово Ирмияву от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай себе бужи и ярмо, и возложи их на шею свою». То есть Ермьяву должен был публично одеть ермо на свою шею, ходить по Иерусалиму и по городам Израиля, показывать людям о том, к чему люди придут. И зачем это нужно было делать? Эрмияву, величайший срок, можно было сказать словами. Сказать словами, что будут неприятности, как Эрмиябу и говорит. Зачем нужно было что-то такое сделать визуально ясное? Потому что народ, находясь в своем состоянии дремоты. Если ты ему не покажешь детально, конкретно, так, чтобы это было ощутимо. Люди не поверят. Ну, некая философская доктрина, которую предлагают еврейские пророки. Когда я вводил физический ермот, люди начали немножко больше думать. В следующий раз показывает, насколько мы, люди, нуждаемся в западе Потому что заповеди — это вещи конкретные. Исполняя заповеди, человек действительно меняется, потому что он окружен волей Творца не только на уровне мышления, не только на уровне речи, а также на уровне действия. Когда человек что-то делает, то это больше, это более внешняя сфера человеческой активности, тем не менее человек более ясно и более э, окончательно связан таким образом с той идеей, которую он э, пытается в данном случае э, осуществить. «Как сказал мне Господь, сделай себе гужи и ярмо, и возложи их на шею свою. И пошли к царю и Идома, и царю Муавы, и царю сынов Омоновых, и царю Цора, и царю Цидона через послов». То есть пошли ко всем окружающим народам, на которой евреи, может быть, могли бы полагаться, что те помогут им в войне против цар, который был врагом всей той цивилизации, которая окружала землю Израиля. «И накажи им сказать государям их так. Так сказал Господь. Вот что скажете государям своих. Я сотворил землю и человека, из что на земле, великим могуществом моим и проспертой рукой моей. Я отдал ее тому, кто достоин этого в глазах моих». А ныне я отдал все земли эти в руку на цара, царя Вавилонского, раба моего. А также зверей полевых я отдал ему, чтобы были они ему подвластны. Обратите внимание, как называется Навуходнецер, раб мой. Тот раб, раб и тот, кто служит господину. Иначе это беглый раб, раб, который восстал против своего господина. Навуходнецер, несмотря на то, что он сделал для евреев, он был рабом Творца. В том смысле, что его царство в Танахе называется Золотым веком. Царство Мухаммедсера было таким, что тогда все государство было построено для воспринятия духовности, истины, высоких каких-то ценностей. Конечно, не в том виде, как это воспринимали евреи. Вавилоняне жили в другой э, концепции действительности. Тем не менее, все стремление государства было к постижению чего-то возвышенного. После них были персы. Персы савниваются с Серебряным царством. Что-то Серебряное царство. Персы под словом кисухим, желание. Это только разврат, это только пиры, это только богатство, это только препровождения, это только потеря потенциала, который есть у человека. Поэтому на выходной царь здесь называется «рабом моим». «И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, пока не придет час и его стране, когда его поработят многочисленные народы и великие цари». И сам пророк говорит, о том, что долго такое царство не продолжится. Такое царство, оно закончится достаточно рано. Люди очень быстро спустятся от возвышенной своей части к части, которая более принижена. «И будет, если какой-нибудь народ или царство не покориться на цару царя Вавилонскому, не преклонить шеи своей под вермо царя Вавилонского, то накажу, я сказал Господь, тот народ мечом, голодом и мором. А вы не слушайте пророков ваших, чародеев ваших и толкователей снов ваших, негодяющих, ни колдунов ваших, которые говорят вам не будете вы служить царю Вавилонскому. Говорит Эрмиал, что правильно заключить мир с Вавилонянами, не восставать против них, потому что своей силой против сверхдержавы Вавилонскому ничего сделать не сможем. А люди говорят, нет, у нас есть армия, у нас есть колесницы, у нас есть э, штыки, у нас есть стрелы, у нас есть все, что нужно, мы справимся. Говорит, нет, еврейский народ никогда не брал силы, он всегда брал своей связью с действительностью, своим явным представлением картины этого мира. И уже пророки, как здесь прямо и написано, они говорили, что нет, все будет хорошо, все справится. «Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из страны вашей, чтобы изгнал я вас на погибель вам. А тот народ, который преклонит шею свою под ермо царя Вавилонского и будет служить ему, оставлю я его на земле, его сказал Господь. И будет он возделывать ее и жить на ней. И Чукияву царю Иудейскому Последний царь Израиля был царь Цитиявы. «Говорил я все эти слова, сказав, «Преклоните шею вашу под ермо царя Вавилонского и служите ему и народу его и живите. Зачем умирать вам тебе и народу твоему от меча, голода и мора, как и Господь и народе, который не будет служить царю Вавилонскому». То есть Ермьяу говорит, что единственная задача, которая есть здесь у евреев, это с точки зрения своей государственной независимости подчиниться вавилонянам, а дальше искать свой творческий, Путь в жизни не в том, чтобы объявлять о своей независимости и о своей силе, а в том, чтобы, наоборот, объявить о своей связи с Творцом, отсутствие своего «я», отсутствие вот всех тех человеческих качеств, которые приводят человека в состояние тьмы. «И не слушайте слов пророков, которые говорят вам так, не будете вы служить царю Вавилонскому, так как они пророчествуют вам ложь». Говорите, «Меня вы что? Не слушайте тех, лже-пророков, которые говорят, что все будет хорошо, не будем мы подчинены Вавилоне? Ибо я не посылал их, сказал Господь. Они пророчествуют ложь именем Моим, чтобы я изгнал вас, и чтобы погибли вы и пророки, пророчествующие вам. А священникам и всему народу сказал, говорил я следующее. Так сказал Господь. Не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам, говоря, вот теперь возвращена будет вскоре из Бавеля, из Вавилона, утварь дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. И было в тот же год, в начале царствования Циттияву, царя иудейского, последний царь, когда уже история Иерусалимского храма доходит до своего самого конца, когда еврейский народ доходит до предела разрушения связи с Тверцем. В четвертый год, в пятый месяц, Ханания, сын Зура, пророка из Гибона сказал мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа так. То есть Ханания, сын Зура. Пророк из Гивона был гивонянин, был не еврей, который из числания евреев, которые приняли иудаизм во времена Иерашуа, обманув евреев. То есть он был вообще не евреем, как бы и потомком не евреев. И он говорит так, уже пророк, который говорит так. Подходит к Ирмьяву, и в своей наглости беспредельно говорит. «Так сказал Господь, Бог Израилю: «Сокрушил я иго царя Вавилонского через два года, возвращу я на, на это место всю утварь дома Господня» которую взял с того места на выходной царь Вавилонский и привез в Бавель. И Ефиния, сын Юакима, царя Юдейства, и всех изгнанников из иудеи, которые пришли в Бавель, возвращу я на место, — это сказал Господь, — ибо сокрушу я иго царя Вавилонского. Что говорили уже короткие. Они говорили следующее. Они говорили, что наоборот, вавилоняне погибнут, их царство не сможет больше управлять еврейским народом. Вся утварь и все пленные, которые за 20 лет до разрушения храма были взяты в плен в Вавилон, все они вернутся назад в землю Израиль, Все будет хорошо. Мы будем продолжать дальше жить, так как мы живем. Мы живем, он говорит. Прекрасно. Все будет замечательно. Ибо я сокрушу игорь царя Вавилонского. Он утверждает, что только ему сказал Бог. Понимаете, всегда в этом мире есть люди, которые утверждают, что, а мне Бог сказал так. Ну, ты, правоперное, говоришь одно, а вот мне Бог... Я, пророк, ничем не хуже тебя, говорят, говорят лже-пророки. Мне Бог сказал такое. А к тому же, поскольку я говорю то, что хорошо для властей, то, как правило, я нахожусь на содержании Министерства по делам религии, имею официальную должность при царе, езжу за границу за счет налогоплательщиков и много других всяких льгот, на телефоны и э, на оплату мобильных телефонов и на все остальное я тоже имею. Поэтому меня слушают лучше. Прессы меня больше интервируют. Кому интересно было в то время интервировать пророк Ирмияву? Все, что он говорил, было плохое. Его и называли ортодоксальным мракобесом. И сказал пророк Ирмияву пророку Ханане перед глазами священников и перед глазами всего народа, что стояли в Доме Господнем. И сказал Ирмияву Амэн. Да сделай подбор. Пусть действительно исполнится, говорит Ирмияву, так, как ты сказал. Потому что Ирмяу хотел доброе для Израиля. Пусть действительно еврейский народ будет достоин того, что исполнится все то, что ты и обещал. Да исполнит Господь слова твои, которым ты пророчествовал, возвращение из Бавеля, утвари дома Господня и всех пленных на это место. Однако выслушай слово это, которое я скажу, я вслух твой и вслух твоего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царством войну и бедствия и морд. Пророка же, что пророчествует о мире, то есть большинство еврейских пророков говорили плохое. Почему? Потому что пророк должен показать еврею то состояние, где у него происходит нарушение в Цурата Адам, духовной форме человека, а хвалить и поддерживать государство еврейского пророка не было такой задачи. Теперь, если ты говоришь о мире, то лишь по исполнении пророческого слова узнают тебя как пророка которого воистину послал Господь. То есть, если ты хочешь говорить о мире, о том, что будет хорошо, то если это действительно исполнится, то тогда ты будешь как бы иметь силу как пророк? Да каждый пророк должен доказать силу своего пророчества тем, что то, что он пророчествует, сбывается. Поэтому, пока то, что говоришь хорошее, по законам пророчества, как бы не иметь прецедента. Пророки по определению говорили плохое. Да, но он находится на содержании царя Израиля, поэтому он должен говорить то, что нужно. Тогда снял Ханания ермо с шеи пророка Ирмияву и сломал его. То ермо, которое одел на себя армияву для того, чтобы показывать о том, что произойдет в дальнейшем с еврейским народом, он сломал. И говорил Ханане перед глазами всего народа, сказав, так сказал Господь, так же сломлю я Игона Вухаднецера, царя Вавилонского, через два года, с шеи всех этих э, народов. И пошел Ирмияву своим путем. И было сказано Ирмияву слово Господне после того, как сломал пророк Ханания Ермо с шеи Ермияву. Пойди, скажи Ханане следующее. Так сказал Господь. Ты сломал Ермо деревянное, так сделай вместо него Ермо железное. Ибо так сказал Господь, что Ермо железное возложил я на эти народы, чтобы они служили Ермияву. И сказал пророк Ермиява пророк Ханане. Послушай, Ханане, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этой ложью. Поэтому так сказал Господь. Вот я удалю тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь за то, что ты говорил отступнически против Бога. И умер Ханания Пророк в тот же год, в седьмом месяц. Седьмой месяц это месяц тишины, когда мы празднуем Вашу Шана, день суда, когда Творец судит мир. И одно из главных критериев этого суда это насколько человек находится внутри этого мира. Насколько восприятие человека соответствует истинному восприятию этого мира, и насколько мир человека истинен, а не иллюзовен. Лже-пророк погибает в Росшино, совершенно не случайно, тем самым показывая, что из двух картин мира, которые предлагал Ирмиару и лже победила картина мира, которую видел еврейские пророки. Но в тот момент трудно было сказать, кто из них прав, кто виноват кто из них прав, а чья картина мира истины? Кто же это мог увидеть? А увидеть это мог ученик Ирмияву, Тарухи который в тот момент находился уже в состоянии изгнания. А именно, за 20 лет до разрушения храма из Иерусалима была изгнана еврейская знать, которая была изгнана в Вавилон, и они-то и построили первые ешивы, на которые уже после разрушения храма пришли все изгнания. И там был в частности, Мордыхай, там была Эстер среди изданных, там была царь Ехимия, там было очень много очень достойных людей. Там был Эзра и Мехемия, которые после этого вернули еврейский народ назад в землю Израиля и так далее. Так вот, интересно, что в тот момент пророк Ехискель описывает, что они видели в Вавилоне. Какая картина была в Вавилоне у тех людей, которые, во-первых, были людьми, грамотными и видели картину мира более истинной. А во-вторых, они вкусили вкусы изгнания. То есть они себя вот этими вот надеждами пустыми уже не тешили. Какую картину они видели? Смотрите. Книга Ихискеля, 8 глава. Еще раз, Ихискель ученик пророка Ирнияву, который получил от него, как от своего учителя, тайны пророчества. «И было в год шестой, в шестом месяце, в пятый день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной». И опустилась на меня рука Господа Бога. И видел я его образ, как огненное видение. От вида чресла его и вниз огонь, и от чресла его и вверх, как бы сияние, словно хашмаль. Что такое хашмаль? Сегодня под хашмалем мы понимаем электричество. Большая проблема, что мы читаем как бы с нашим сегодняшним восприятием действительности. Ну сияние, видим какие-то разряды. Это мы предполагаем, что это максимальное видение, которое было. Так начинается, так заражается хера вероотступничество более точно невежество. Потому что хашмаль совершенно не означает электричество на языке Торы. И оно было заимствовано совершенно непонятно зачем в современном иврите Элезером Дамьевудой. А значение слова хашмаль следующее. Хаш это молчание. А маль, слово мила это слово. То есть звучание внутри молчания. А именно, когда материальная действительность замирает, когда иллюзорная картина мира замирает, и когда на, в условиях замирания этой материальной действительности возникает ясное Слово Бога. Это и есть пророчество по определению. Это и есть высшая точка пророчества. Хошмар. Самый хирский говорит, что он не видел хошмар. Он видел Кейна хошмар. Он видел нечто, приближающееся к состоянию хашма. Так вот, что же он тогда видел о положении еврейского народа? Какую картину мира видел тогда Айхискель в Вавилонском измелье? «И он простер очертания руки и взял меня за пряди волос головы моей, и поднял меня между землей и небом, и принес меня в видение Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идол ревности, возбуждающего ревность». Обратите внимание, Ирмияву приходит к северу, к северным воротам храма, и сказано слова Ихискин, а, Ихиски, а слова Кремьяву сказано, ибо с севера придет к тебе бедствие. Все народы приходили с севера для того, чтобы захватить, разрушить Иерусалим. И Ехискиль э, подходит к той части Иерусалима, которая первая будет открыта для врага. Что же он там видит? Он там видит, что евреи поставили идола ревности, поставили того самого идола по отношению к которому ревнует Творец. В каком смысле? Творец не ревнив, как человек. Когда мы говорим, используем какие-то эпитеты в смысле Творца, мы имеем в виду не то, что во внутренней сущности Творца происходят какие-то подобные рода явления. Мы говорим о том, что Творец действует в этом мире, как бы действовал человек, охваченный такого образа чувств. моим а Что делают евреи? В самом храме они поставили идолок, по поводу которого ревнует Творец, в том смысле, что ему не место там быть. Что это нарушение истины. Но все не истинная картина мира. Поэтому творец как бы ревнует. И вот там, слава Бога Израилева, как то видение, что я видел в долине, и сказал мне, Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И там, в храме, слава Израиля, слава Бога Израиля, и стоит также идол, которому служат евреи. И поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника, идол ревности, и тот приходит. И сказал мне, Сын Человеческий, Видишь ли, что они делают? Гнусности великие, которые Дом Израиля творит здесь, чтобы я удалил со святилища моего. То есть евреи делают гнусности не только за пределом храма, также и в самой точке связи, также в самом месте, где осуществляется связь между Творцом и миром, евреи делают гнусности. И еще обратись, и увидишь гнусности великие. И привел меня к входу во двор, и я взглянул, и вот отверстие одно в стене. И сказал мне, Сын Человеческий, подкопай стену я подкопал стену, и вот какой-то вход. И сказал мне, иди, смотри на гнушности злодейские, которые они творят здесь. И я вошел и увидел, и вот всевозможные образы присмекающихся, отвратительные отвратительных животных, и всевозможные идолы Дома Израиля, вырезанные кругом по всей стене. То есть в храме. Поклоняются всякого рода пресмыкающейся и гнусностью. То есть, чему поклоняются люди? Своей животностью, своим... а только человек начинает поклоняться своим животным аспектом, это сразу напоминает то описание, которое оно видит. «И вот семьдесят мужей из старейшин дома Израиля, и Азанияву Гончафан стоит среди них, и у каждого своя кодильница в руке его, и поднимается густое облако воскурения». Что такое второе, что такое воскурение? Воскурение – это самый тонкий вид службы в храме. Почему? Жертвоприношение – обладает, приносится мясо. Выливается кровь, приносится мясо. Мясо некоторая часть не могут съедаться, некоторые нет. Но это так или иначе что связано с пищей. Воскурение – оно связано только с запахом. Это очень, тонкие, э, очень тонкий вид служения. Самый тонкий вид служения, который был в храме. Поэтому не случайно, когда э, заканчивается шаббат, мы произносим благословение именно на запах благовония. Почему? В знак того, что дополнительная душа, которая была в игре в шаббат, пропадает. И мы, как бы произнося благословение на, на воскурение, на благовоние, каким-то образом компенсируем себе потерю духовности некой, которая у нас была в шаббат. Все это сделано, естественно, символически, было установлено нашими мудрецами. Тем не менее, суть такая, что воскрешение является самым тонким видом и самой тонкой формой служения. Так вот, почему они воскуряют свои самые тонкие помыслы, к чему направленную людей, к поклонению всевозможным вырезанным по всей стене, то есть все, что видит человек перед собой, образом присмекающихся, отвратительных животных и всевозможным идолам. И сказал мне, «Видел ли ты, Сын, человеческий, то, что старейшины дома Израиля делают во мраке, каждый в покоях идолов его? Ибо, говорят, не видит Господь нас, оставил Господь эту землю». Это главный лозунг того, что происходит с человеком, который теряет видение истинной картины мира? Как только человек погружен в иллюзорную картину мира, вне Бога не видно. Об этом совершенно правильно, они абсолютно правильно сказали. Оставил Бог землю. Потому что то, та земля, в которой живут они, там Бога действительно нет. Поэтому Бог оставил землю. Бог есть только в истинной картине мира. В иллюзорной картине мира Бога действительно нет. Там есть только несвязанные между собой элементы. И сказал мне еще обратись и увидишь гнусности великие, которые они творят. И привел меня к входу во врата дома господня, который к северу. И вот сидят там женщины, оплакивающие тамуза, оплакивающие некого язычника, который бы погиб за идола. И сказал мне: видел ли ты Сын, человеческий, Еще обратись и увидишь гнусности больше этих. И вел у меня во внутренний двор дома господня. И вот у входа в храм господен между пред и жертвенниками жертвенником около двадцати пяти мужей Обращены задами их к Храму Господню, а лицами их к Востоку, и они поклоняются Солнцу на Востоке. Это описание нашего поколения. Чему сегодня люди поклоняются? Солнцу, то есть тому, что осязаемо. Люди сегодня поклоняются осязаемой картине мира, а задания стоят по отношению к сердцу, по отношению к духовности. Причем по отношению уже к любой духовности. Наше поколение, которое определяется как пита машина, люди уже стоят задом по отношению к любой духовности: еврейской, нееврейской, общечеловеческой, э, к искусству, к чему угодно. И сказал мне, видел ли ты сын человеческий, мало еще дома иуды творить такие гнусности, как они творили здесь. Но еще наполнили землю эту злодейство, и продолжают гневить меня. И я также поступлю яростно, не пожалеет око мое и не пощажу. И вас зовут ко мне криком великим, но не услышу. Их. Это та картина, которую видел. Пророк Иисус. Обратите внимание. В то же самое время, ирмия уже пророком. Ирмия говорит: Ваш образ жизни дошел до тупика. Уже пророки говорят: Да нет, мы будем прекрасно жить, мы развиваем нашу цивилизацию, мы стоим задницами по отношению к Богу, зато на солнце мы молимся, и это солнце с его линейность с его постоянством. Оно нас обогатит, оно принесет нам надежду. Мы будем полагаться на народов мира, которые нас окружают. Кто прав? Очень трудно сказать. Очень трудно видеть, кто прав. Эрмияру или лже лжи- лжи- Как немногие люди сегодня могут осуществить выбор в своей судьбе для того, чтобы встать на жизненную позицию Эрмияру. Сколько людей сегодня находится на позиции тех самых лже Для Ихискеля все было ясно, все было видно. Вот именно теми словами, которыми Ихискеля писал, то состояние еврейского народа. Перед мудрецами Ихискеля картина мира была истинной, потому что страдания и изгнания привели к тому, что у них очки стали ясными. Они видели мир сквозь ясную призму. В действительности, В то время как в земле Израиля все еще тешили себя люди надеждой, что и так все можно. И поскольку человек, который не страдал, он не может без ошибок пройти, достичь какой-то ясности, так в земле Израиля люди во множестве своем считали, что все будет хорошо, можно будет и так. Как же образуется у человека иллюзорная картина мира? Как человек это образует? Каковы механизмы к этому приводят? Рамбам в самом начале э, книги Мишна Тора, своего раздела Авода Зара и Голопоклонства, описывает образование Улама Демьон иллюзорного мира э, в исторической перспективе. Рамбам пишет так. Беенеенош таубны адам, таут гадод в неваара эксадхах в дни Эноша всего лишь третье поколение Атадама. Третье поколение Атадама. Его внук был Энош. Перевод на русский язык. Энош это безнадежно. То есть Ануш. Третье поколение после рождения Адама, оно уже было безнадежно. В чем безнадежно? В видении картины мира. А в дальнейшем мы с вами непосредственно это увидим. В чем была их безнадежная ошибка? У них была большая ошибка. А именно, что мудрецы того поколения, и сам Енош был среди них, Амру сказали, ⁇ Руил-бхайлуким барату хабим, ⁇ Эйлу, ⁇ Вегалгалим, ⁇ Легандигатаулам, ⁇ Венатнан, ⁇ Бумаром, ⁇ Вехилек, ⁇ Легам-Кавод ⁇,⁇ Вехрен, ⁇ Шамашим, шами ⁇ Шамишаншим, ⁇ лифанам. ⁇,⁇ ген Руим-Хен, ⁇ Лешапхан, ⁇ Велефаарам, ⁇ Велефалок, ⁇ Легам-Кавод ⁇ Так они сказали, что поскольку Творец создал в этом мире звезды, и разного рода духовные колеса, для того, чтобы двигать и управлять этим миром. И он поместил их на небе и дал им почет. И они, служители, которые служат перед ним, достойны они того, чтобы восхвалять их и поклоняться им, и давать им почет. Это желание Бога. Это желание Творца для того, чтобы мы восхваляли и возвеличили того, кого он возвеличил, и наделил почетом. Как царь хочет, чтобы с почетом относились к тем слугам, которые стоят перед ним, к тем министрам, которые стоят перед ним, и относиться к ним с почетом, означает оказывать почет царю. Киваншала давай за алибам, когда они пришли к такому философскому заключению, етхилули в нотлы кухабим. Грихалот, Вали Атриб, Вали Курбанот, они начали строить для звезд храмы и приносить им жертвы. Были Шабхам, были Фарам, восхвалять их, возвеличивать их. Бетвари, выли Ваштахагот, Мулам, где легаси градсона Дуребеда Атамхарам. И они бы начали поклоняться им и восхищаться ими для того, чтобы достичь желания Творца в своем злом сознании и в своем ошибочном сознании. И это, отсюда началась суть идолопоклонства. И так они говорили. То, что они говорили, что нет Бога, не очках эта звезда. И то, что они говорили, то, что говорил Эрмияв. Это то, что сказал Эрмияву. Кто? не испугается тебя, кто не приполнится то тончайшим духовным трепетом цари народа. Kil'cha yatei ki b'kol chokney aguyim b'kol moftam me'en я об этом сказал Рамияву, что кто не будет приполняться кончайшим духовным крепетом перед тобой, ибо все мудрецы народов и во всех царствах, они поклоняются суете из дерева, потому что они все знают, что ты царь, великий, но ошибка их заключается и глупость их заключается в том, что они, что они уподобляют тебя в суете, считая, что это твое желание. Иными словами, говорит Рамбом, что главная ошибка, которая привела к современному состоянию человека, когда человек потерял ясность видения этого мира, то, что поклоняться люди начали не Творцу, а люди поклоняются изделиям рук его, люди поклоняются разного рода творениям духовным, которые создал Творец. Продолжает Рамбам и говорит. тогда же, когда прошло время, то встали у людей лжепророки. То есть та ошибка в расчленении мира на Творца и Его творение, которым можно подчиняться и поклоняться без того, чтобы иметь связь с самим Творцом, в результате привела... Человечество на это уже пророчество Появились лжепророки. «Вамру, шагаэц и ваванар лэгэм, а вдуку хафлоньо кольку хави, векриволо, венисхуло, коль... как-никак». «Вбануну Говорил Говорили лжепророки, что Бог заповедовал вам служить звезде такой-то и такой-то, и всяким звездам, и приносить им жертвоприношения, и совершать им возлияние, и построить им жертвенники и храмы. В асфут делали что ховотло полгамга нашим верактаним ве шарни и сделали разного рода э, изображения для того, чтобы поклоняться им люди, женщины маленькие и весь народ. Уму дела венцура либо и показали короткие уже короткие показывают разного рода формы, которые они придумали из сердца своего. Ванру логи сурата кухавлони, зуби сурата кухавлони. То сказали, что вот это вот форма той звезды, с тем ее влиянием, которым она обладает, которая показали нам в нашем пророчестве. И начали делать разного рода изображения в своих же капищах под деревьями и э, во главе гор, и на высотах. Собираются там и поклоняются им. Так пишет Рамбам о том, как начинается в истории человеческой цивилизации лжепророчества. Человек лжепророчество. лжепророчество. Лжепророчество это не обман. Тот, кто является грубым обманщиком, он не уже пророк. Он просто обманщик. Уже пророк это человек, который действительно видит духовность. Только он видит ее в искаженном виде. Он видит ее ошибочно. И те уже пророки, которые были оппонентами Армияву. Они действительно что-то видели. Они не обманывали, они не были обманщиками. Но та картина мира, как они ее воспринимали, та степень иллюзорности, которой они обладали, приводила их к тому, что они видели в действительности совсем другое. Они видели мир принципиально иначе. В чем же суть уже пророчества? Рабом утверждает, что суть уже пророчество и потери человека истинного мира, истинной картины мира, и образование у человека в целом, у иллюзорной картины мира, зависит от той ошибки, которой ошиблись люди в третьем поколении Атадам. А именно в третьем поколении Атадам они говорили, что надо служить разного рода светилам, потому что Бог их создал, они управляют этим миром. То есть отсюда мы видим, что люди уже издавна-издавна видели о том, что светило действительно обладает каким-то влиянием на этот мир. Казалось бы, в конечном счете, их мотивация была не такая уж плохая. Они хотели Богу служить. И служить через тех, кого он создал и наделил способностью влияния на этот мир. Если так, то получается, что их ошибка была не такая уж серьезная. В чем же здесь такая большая проблема? Они не были вероотступниками. В чем же такая большая проблема? Написано в книге Дварим. Про итог Синайского Откровения. А так, говорят, ретала дарки, ашему и лаким, айнод мильвадо. Ты убедился и познал, что Бог, Он, Бог, и нет ничего, кроме Него. Макараль объясняет эти слова, говоря, что айнод мильвадо, и нет ничего, кроме Него, не то, что нет никаких других богов, что вся действительность истинная, она связана с Богом. Что нет помимо Него никакой другой действительности, кроме той действительности, которая связана с Богом. Все остальное ⁇ это иллюзия. Что это за иллюзия? Как эта иллюзия возникает? Как возникает та иллюзия, когда человек смотрит на созданные Творцом объекты, при этом не видя самого Творца? Как возникает работа подобного рода иллюзия? Когда человек отрывает мир от Творца, Он сразу же видит в этом мире многообразие. Видит, что разные предметы оказывают влияние на самые разные элементы жизни. У него теряется единство мира. И он видит тяжелейшее глобальное многообразие, в котором прожить очень сложно. По той простой причине, что невозможно заранее просчитать, какой элемент мира какое окажет влияние на действительность, к чему это приводит? К тому, что человек в таком мире сразу же может легко заблудиться и потерять, какое бы то ни было ясное видение, как только ты и отрицаешь идею единства этого мира, или даже не отрицаешь, я просто ее не видишь. Результат такой ошибки всего лишь через 7 поколений привел человечество к потоку. Что такое поток? Почему человечество погибло именно в Ноевом потоке? Дело в том, что как вода стирает, если в воду попадает камень, то через много лет, веков, он становится кругленьким, стертым, таким обработанным. Как вода стирает форму, так же и вода нового потопа стерла ту духовную форму, которая была у человека. То есть духовная форма человека, которую было необходимо уничтожить водами потопа, она была такой, что человек не имел больше права на существование. Поэтому не случайно творец уничтожает мир именно водой. Оказывается, что такой мир больше не имеет никакого права на существование. Творец заново возвращает мир на условия начального этапа творения. Ибо в первый день сотворения мира, когда творец сотворил этот мир, то мир был весь покрыт водой. Точно так же это было и на момент потока. Весь мир покрывается водами, что лишний раз свидетельствует о том, что как бы развитие человеческой цивилизации начинается с нами. Отсюда мы явно видим, что... Как только человек теряет свою духовную форму, которую необходимо смыть водами потопа, как человек теряет ясность видения этого мира, то мир такой больше не имеет права на существование. И тут те не помогут ни армия, ни самолеты, ни танки, ни соглашения с окружающими государствами. И ничто, на что обычно сегодня евреи пытаются надеяться, в том числе и в наше время. В чем же суть возникновения у Лама Как человек образует свой иллюзорный мир Улама-Димьон. Десятью речениями создан мир. Когда творец на первой странице Тора, которая рассказывает, создавал этот мир, он создал его словом «береши», когда была создана материя, и девятью речениями, которые эту материю завершали, реализовали, придавали ей духовную форму, так что мир получил тот вид, в котором он существует до сегодняшнего дня. С теми изменениями, которые в него внес человек, который был избран Творцом, чтобы быть партнером Творца по завершению создания этого мира. В этом суть заповедей. При помощи своих заповедей не разрушить мир, а его поддержать и создать. Так вот, десятью был создан мир. Так что Творец ожидает от этого мира определенной духовной формы. В чем и есть суть иудаизма? Все творение предназначено для того, чтобы раскрыть своего Создателя сквозь его любой элемент. Не вредите предмет. Называется дава. Слово тоже дава. Каждый дава, в котором есть лечение, заключено лечение Творца, то есть слово Творца, предназначен, чтобы в принципе раскрыть Творца в этом мире. Но когда это возможно? Это возможно только в той ситуации, когда человек смотрит на действительность То есть на товар, на дворин, на предметы, как на предметы, с которыми связано лечение. То есть где в каждом предмете есть и воля Творца, есть его лечение, где человек придает каждому элементу его связь с единством этого мира. А только человек смотрит на мир как на разрозненную совокупность предметов, он попадает сразу в реализованную картину мира, потому что здесь дальше просчитать, как каждый предмет себя может вести, Какой предмет мне принесет добро и радость, какой, наоборот, нужно опасаться, волноваться и сканировать всю действительность для того, чтобы не получить вред от какого-то предмета. Тут также невозможно. Человек сразу же попадает в иллюзорную картину мира. И, в общем, как мы знаем из потопа, теряет право на продолжение своего существования. В результате мы видели и то же самое в книге пророка Ирния. Корень идолопоклонства и лже заключается ни ни в чем ином как в отношении к дава, как к предмету, как к собственной сущности, а не как к причине. То есть, когда человек начинает смотреть на элементы мира, как на предметы, обладающие собственной сущностью, а не связанные с тем, кто их создал, возникает иллюзорная картина действительности. В результате человек отрывает мир от источника его существования и создается разрозненная иллюзорная действительность, которому человеку особенно тяжело различить причинно следственные связи, особенно в вопросах, связанных с духом. Результат создания иллюзорной действительности прямо и непосредственно приводит к лжепророчеству. Как только действительность, которую видит лжепророк, она оторвана от источника, или искажена связь между источником и объектами, Сразу же пророк приходит в состояние уже пророчества, сразу же пророк теряет видение ясной картины Нет. Поэтому Навишетер, уже пророк, это не обманщик, не грубый шахран, не грубый обманщик. А он пророк, но в его пророчестве есть элементы обмана иллюзорности. Уже пророк, он все-таки пророк, но в его пророчестве есть элементы обмана и иллюзорность. Если же человек видит единство мира, связь между творцом мира и между двори, между элементами этого мира, то его видение может подняться до Писека, вот до престола правления творца, того престола правления, который оказывает все управление этим миром. И тогда пророк видит, не в том что он может искать будущее, он видит те элементы управления и тот путь, по которому движется мир. В случае же, если мир для человека разделен на собственные, независимо существующие элементы, тогда нарушается то, что сказано в книге дворим. Эй ногминвадо. Эй вода, шей ног минвадо. тем, что Творец есть Бог. Эй Нет ничего, кроме него. Как только человек смотрит на элементы этого мира, как на элементы независимые, связанные, то нарушается этот эпилог. Это завершение того, что произошло на горе Синай, когда каждый человек явно увидел всем, всеми силами своей души, что ему нет ничего, кроме него. Тогда появляется иллюзорная действительность. И самые тонковидящие люди из тех, кто находится в рамках иллюзорной действительности, они являются нвейшетер лже-пророками. истинная картина мира. Там, где говорим, предметы связаны с речением Создателя. Если от слова ⁇ Мет ⁇ оторвать первую букву Аллах, то, что свидетельствует о единстве, то остается только слово ⁇ Мет ⁇,⁇ мертвый. Если отрывается единство от этого мира, то мир умирает. И вся картина мира, которую видит такой человек, это мертвая картина мира, которая лишена связи с жизнью. Помните, как мы с самого начала нашей лекции мы с вами говорили о том, что ⁇ Кина Авабитавод муцумета Адам что э, ревность, зависть почет и страсть, они выводят человека из этого мира. Они этого человека помещают в директорию смерти. Он как бы мертв при жизни. Потому что Аллах у него пропал. Связь мира с истиной у у него пропал. Остается только элемент смерти. Поэтому тот человек, который хочет сегодня провести работу, человек, который хочет сегодня достичь некого возвращения к видению истинной картины мира, он должен и обязан работать над тем, чтобы установить связь с источником дворю, с источником предметов, которые были созданы в этом мире, с источником гибурием, с источником речели. Без этого ничего не получится. Медрадж рассказывает, что Авраам, когда он пришел к идее того, что в этом мире есть единый Бог, есть очень интересный мидраж. Мидраж рассказывает, что Авраам увидел столицу, увидел крупный город и сказал, невозможно, чтобы у столицы не было царя. Невозможно, так, что сам по себе один камень упал на другой, без как-то слепились. И сама столица, целая огромная столица была построена. Невозможно, что такого было, если бы не было царя, который бы стоял за этим проектом. Взглянул на него хозяин столицы и сказал, я хозяин столицы. Тогда, когда человек делает свой шаг для того, чтобы видеть взаимосвязь между миром и Творцом, своими силами человек к этому прийти не может. Человеку необходимость сияться необходим человеку необходима помощь миром. Не сказано, что Абрам увидел, посмотрел в столицу и сам нашел в ней царя. Он посмотрел, он понял, что здесь царь должен быть. А дальше царь выглянул из столицы и улыбнулся ему. Поэтому тот человек, который старается увидеть единство в этом мире, Творец ему покажет. Причем не всегда, может быть, человек, Творец ему покажет так, что он будет ему улыбаться. Иногда царь мира может показать ему и свое грозное и гневное лицо. В каком смысле? Потому что когда творец мира. Как бы показывает человеку, что есть куда исправляться. Он ну, показал уже себя. А человек стал плохо. Как он вот, до этого жил во тьме, у него был совпарят, соответственно слов. Только задумался серьезно о чуде, только серьезно начал Бога перед собой открывать, и вдруг пошли неприятности. Еще не просто такие неприятности в условиях хаоса, а неприятности, когда он четко уже начинает видеть, что с чем связано, какая неприятность. За какое преступление было возникло у него и так далее, и так далее. Человек начинает раскаиваться. человек я вообще чуу полез, как жизнь до этого прекрасно шла. Вот теперь это сравнимо с человеком с маленьким ребенком. Когда маленький ребенок еще не умеет ходить, его держишь на руках, а только он начинает ходить. Ходить либо же не держит. Они же говорят, ну идите, типа, это уже во взрослой. Ногутка любеса, он начинает падать. Чего это я из коляски бились? Так и сидел там в коляске, был так хорошо. Конечно, же, если человек хочет скрыться от реальности, скрыться от действительности, скрыться от своего жизненного пути, то ему легче, как э, э, птица скрывает э, свою голову в момент страха под своим крылом, э, будучи уверенным, что никто это понимать не может. Как ему будет надежно? Если человек хочет к чему-то прийти, он должен иметь в виду, что если он действительно будет работать над тем, чтобы увидеть единство Творца в этом мире, тогда Творец расстроится ему, тогда Творец улыбнется ему из той самой столицы действительности этого мира и покажет, кто он есть. То есть Творец дает сияты дешмая, дает божественную помощь тем, кто стремятся к нему. Мы живем в иллюзорном мире, как об этом сказал пророк Исаия, следующими словами. И вот в момент прихода Машейха. Говорит Творец, вот создаю я небо новое и землю новую, и не будет вспоминаться прежнее, и не поднимется это в сердца ваше. Эти слова, сказанные про Камесаи, лишний раз свидетельствуют нам о чем? О том, что мир, в котором мы сегодня живем, это мир иллюзорный, а не действительность. Тогда, когда наступит истинная действительность, когда в результате Машия придет сюда, в этот мир, истинно окажется, единство Бога окажется раскрыто перед всеми. Об этом сказано, что я создаю новое небо и новую землю. Тогда, когда каждый человек будет видеть только истинные элемент этого мира, когда что такое единство мира, это когда Творец будет связан с дворим, со, 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 с созданными творениями в явном виде, когда в каждом будет видно. Когда об этом сказано, Слава Папа Захари, Бой, Яша, в тот день будет Бог один и имя его будет одно. Что Бог один и имя его одно. Сегодня тоже Бог один. Тогда будет явно видна связь между творениями и Богом в полный. Явно будет видна эта связь. Что же мешает человеку сегодня увидеть творение в его совокупности? Что мешает человеку? Почему сказано в молитве Шма Исраиль, локатува харайла вахэм, не следуйте за своими сердцами? Человеку мешает одно. Госупруг. Грубость его я. Грубость его. Руах, это дух, мы говорили уже на предыдущих лекциях о том, что человек из три уровня души внутри него. Животная душа. рух это его собственное вяживающее в сердце. И Мишама, его великая душа в голове. Так вот, проявлению Мишамы, проявлению великой души, мешает его грубое я. Мешает его грубый дух, грубое я. Как об этом сказано? Что именно с Руахом связаны медот человеческие качества и искривленные, искаженные очки, через которые человек смотрит на мир, они связаны все с его яс, все с его духом. Так вот, гасутрова грубость духа — это именно то, что мешает человеку увидеть эту действительность. Как сказано в Талмуде, вавилонском прокладе Шаббат, что симан на гасутроваханию. Свидетельство о грубости духа — это бедность. Речь не идет о бедности, э, не только о бедности физической, речь а еще, в первую очередь, о бедности духовной. Хотя бедности, бедности экономической тоже. Свидетельства о грубости духа, они идут. Почему? Нет в России Тогда, когда у Бога есть благословение, тогда нет бедности. Тогда у человека есть э, все, что ему надо. Еще раз, не то, что захочет человек мультимиллионер, Савич, но он сможет насытиться, удовлетвориться, тем, что ему нужно. и есть то, что, ему, что для, ему необходимо для своего эффективного существования. У кого грубый дух, у кого бедность по определению, у него нет брахи. Сансабль у него бедность, значит у него есть ревность по отношению к другим. У него есть става, страсти, у него есть а, желание достигнуть почет. А кто начинает человек стремится выйти за рамки своей бедности, но при этом он остался гасрух в той мере, в которой он был. Что происходит? Сказано, что он мог соединяться свой он выходит за рамки этого мира. То есть он становится еще более гасрух, он теряет еще больше благословения. Когда он теряет еще больше благословения, он еще больше желает, еще больше ревнует, еще больше завидует, у него еще больше образуется газутрох и так далее, это пошло, все ухудшается, ухудшается, ухудшается. То если человек схватит себя, если человек поймет, в каком состоянии он находится, если человек будет двигаться в обратном направлении на очищение своего, на утончение своего духа, на утончение своего я. На то, чтобы меньше ориентироваться на других и смотреть на их богатство, и на то, чтобы больше быть удовлетворенным тем куском, который он имеет, то процесс будет прямо обратный. Вместо газового он превратится в один непиш, У него даже непиш, даже его животная душа будет утонченена и будет возвышена. И такой человек придет к совершенно другому состоянию. В книге Зора которыми писанорадишней дарвихаем сказано следующее лошадь эйл баатар хедва дехамра злое начало не правит, иначе в том месте где находится жажда вина и госутров, и грубость духа Злое начало правит только там, где жажда вина. Что такое жажда вина? Вино приводит человека к опьянению. Что такое опьянение? Опьянение это выход за рамки собственной границ. Желание более пьяный человек, он такой более такой раскрыт, он выходит за рамки своих границ. Ему неприятности уже кажется, меньше неприятностей, радости становится более эмоционально восприимчивой для него и так далее. Так вот, речь не идет только о вине, которое обвиняет, Все виды опьянения. Люди пытаются опьяниться самыми разными видами опьянения. Поездками за границу, разными развлечениями, разными родами связями, разными родами времяпрепровождениями. Вот там, где у человека есть стремление к опьянению, к выходу за рамки своих собственных границ, там, где он ощущает у себя бедность, вот там правит митера, а там правит злой начал. И там, где гасут ров, там где грубость человеческого духа. Сан Шламо в книге Мишель, Притч, пишет следующее. Ром ей найм верохавлев хатат. Высокомерие и ширина сердца, то есть ширина сердца, когда человек уверен в себе, когда он ну, надежный, когда вот он такой вот э, сердце, у такое, которое не воспринимает информацию извне. Когда человек высокомерен, его сердце такое в себе заключенное, мир Рашаим хатат, путь не в грех. То есть, люди такие, у которых высокомерные, которые, в сердце которых не воспринимает и не поддается изменению, не поддается динамике, духовной динамике, в первую очередь, то их путь, путь не чистится в грех. И Раша дает следующее объяснение, что значит путь не чистится в грех. Рома высокомерие, Гасу объясняет Раша, это Гасу это грубость духа. Роха в Потому ширина сердца – это стремление наполнить свои сердца. Гумир шедршайна. Это и есть путь нечестивца. Нечестивцы они по определению. Во-первых, высокомерные, есть а у них грубый дух. И во-вторых, стремление наполнить себя. То есть ощущение бедности, стремление наполнить себя. Их путь – это грех. И дальше раньше говорили очень интересные слова. Харишутам венагширатам йихатам. Их молчание, их мышление – это грех. То есть человек, который обладает грубым духом и обладает желанием только восполнить себя, то есть кина, товары, кого то для него грехом являются не только какие-то поступки, которые иногда такой человек совершает. Для них грех – это их молчание, их мышление. То есть такие люди всегда пребывают в состоянии греха. Харишутам там у гихата. Они всегда находятся в состоянии греха. Сказано в Талмуде, в Татке Барубасе, ходя там шеяшло гасутруав Каждый человек, у которого грубость духа, он падает вгином. Теперь мы видим, согласно объяснению Раша, почему? Что его все, все его... Точки жизни абсолютно, все они были точками греха. Все нам необходимо, безусловно, благословение Творца. Но Творец поступает с нами в системе истинного мира, а не в системе иллюзорного мира, который мы, в котором мы порой, в котором порой мы ожидаем от него помощи. Мы делаем свои поступки, мы направляем к Творцу даже наши сердца, исполняем и принимаем для себя его заповеди. И мы ожидаем, что Творец нам должен для этого что-то дать. Даже не, 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 не грубо, находясь в эгоистическом состоянии, в эгоистической мотивации, чтобы этот отца получить. А мы надеемся получить от него какую-то, какую-то улыбку с неба. А порой получаем из неба не улыбку, а наоборот газовую тучу. И мы иногда оказываемся в состоянии сломанного. То есть нам непонятно, как двигаться дальше. Куда нам стремиться, что нам делать. И об этом сказано. Об этом сказано следующее. Что мы ожидаем от Творца, чтобы Он дал нам то, что мы хотим от Него. Но мы находимся в рамках иллюзорного мира, иллюзорной действительности. А Творец относится к нам согласно критериям, согласно ценностям истинного мира. Потому какие бы трудности ни испытывал человек, который даже находится на объеме своего служения, на раскрытии своего сердца, на исправление себя. Если не возникают какие-то трудности, то достигнуть и прийти в состояние отчаяния обошащих, потому что творец управляет нами просто в другой системе ценностей и принципиально по другой шкале. Нет основания приходить в депрессию и быть обескураженным, если что-то у нас не складывается. И так об этом говорит Проуписая. В завершение своей книги Ибо вот тьма покрывает землю, и туман покрывает народы, а тебе засветит Творец, и слава Его будет видна для тебя.